0: Aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda.
2: Transmitiendo desde PIFM 89.0, Weal Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianeseta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento
1: complacida y me quiero llevar sensibilización. El tema de hoy es Ardiendo. Veremos Juan capítulo 5, versículos del 31 al 47. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba y vosotros, quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan 5, 33 al 35. El escenario que tenemos delante es el de un tribunal, donde el acusado en este caso es Jesús. Él estaba siendo juzgado por el cargo de blasfemia. En su defensa debe presentar aquellos testigos que puedan acreditar las afirmaciones que acababa de hacer. Y para cumplir con la ley, estos testigos debían ser al menos dos o tres si quería que sus testimonios fueran admitidos como evidencia legal válida. Deuteronomio 19.15. Y el desencadenante de esta situación había sido el milagro que había realizado a favor de un hombre que llevaba paralítico 38 años. Pero el Señor lo soportaba todo con el deseo de que ellos pudieran llegar a ser salvos. El Señor cita en su defensa el testimonio de cuatro testigos. Juan el Bautista, Juan 5.33 al 35. Las obras que el Padre le había dado para que cumpliese, Juan 5.36. El Padre, Juan 5.37. Y el testimonio de las Escrituras, Juan 5.38 y 39 afirmó de manera categórica No queréis venir a mí para que tengáis vida y a continuación explicó las razones que motivaban este rechazo. Primero, no tenían amor de Dios. Juan 542. Segundo, no buscaban la gloria que viene de Dios. Juan 544. Tercero, no creían en los escritos de Moisés. Juan 5, 46, 47 Y las consecuencias de su rechazo a estas evidencias son Serían engañados por falsos profetas Juan 5, 43 Serían juzgados por los escritos de Moisés Juan 5:45. Antes de presentar sus testigos, Jesús volvió a afirmar que Él actuaba en perfecta obediencia a su Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con Él. El hecho de que Jesús no hiciera nada sin contar con el Padre no implicaba que no tuviera poder en sí mismo para obrar, sino que estaba tan estrechamente unido al Padre que de ninguna manera iba a actuar en independencia de Él. Esto implicaba que cuando los judíos se oponían al hijo, inevitablemente se estaban oponiendo también al padre. Este deseo apasionado del hijo por hacer la voluntad del padre y no la suya propia, era una prueba clara de que sus pretensiones no estaban viciadas por motivos egoístas. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. El Salmo 48 dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En una ocasión Jesús dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, Juan 4:34. En cada momento él estaba donde Dios quería que estuviera y estaba haciendo lo que Dios quería que estuviera haciendo, y hasta tal punto subordinó su propia voluntad a la del Padre que esta obediencia le llevó hasta la muerte en la cruz. Pero en este juicio que los judíos estaban llevando a cabo contra Jesús, nada de lo que él mismo dijera a su favor sería tenido en cuenta por ellos. Por eso dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Su testimonio era verdadero, pero no sería válido en el juicio contra él. Así que Cristo se sometió a sus demandas y presentó a los testigos que le requerían. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Los testigos de Cristo eran Juan el Bautista. Él fue el precursor que había preparado el camino para la venida de Jesús en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 4 del 3 al 5 Malaquías 3 1. Y a él se refirió más tarde cuando dijo que era el portero que debía abrir la puerta al verdadero pastor de las ovejas, Juan 10 del 1 al 3. El testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo fue claro e inequívoco. Una y otra vez afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Cristo, el Esposo, el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios. Juan 1 del 29 al 34 y Juan 3 del 28 al 36 Jesús dice de Juan que era una antorcha que ardía y alumbraba y por los relatos de los evangelios sabemos que su testimonio realmente había sido ardiente, además de luminoso. Podemos decir que Juan ardió tanto que se consumió pronto. Nadie ponía en duda su celo y fervor cuando daba testimonio de Jesús. El Señor apela al testimonio de Juan no porque lo necesitara, sino para que ellos fueran salvos. Era como si quisiera mostrarles en qué punto se habían apartado del camino correcto que les conducía hacia la salvación para que retrocedieran hasta él y así pudieran volverse a encaminar de nuevo. Con estos argumentos no pretendía demostrarles que tenía la razón, sino que buscaba su salvación. Las obras que el padre le había dado para que cumpliesen. Jesús tenía mayor testimonio que el de Juan y lo va a demostrar apelando a sus mismas obras. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado las obras de las que está hablando son los milagros que hizo durante su ministerio terrenal quizás nosotros estamos tan acostumbrados a los evangelios que nos parece normal encontrar en ellos los numerosos milagros que él hizo pero aquella generación de judíos que los presenció tuvo que hacerles una profunda impresión de hecho nunca a lo largo de su historia pasada Descrita en el Antiguo Testamento, podemos encontrar a nadie con tal autoridad como la de Jesús para sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, calmar tempestades, echar fuera demonios. Podemos decir con seguridad que los milagros de Jesús fueron únicos por su carácter, poder y alcance. Y según el Antiguo Testamento, cuando el Mesías viniera, haría este tipo de obras, Isaías 35 del 4 al 6. Ahora bien, si lo que Jesús hizo se si hubiera tratado de algún portento aislado, tal vez los judíos podrían haber buscado otra explicación pero sus obras eran tan variadas, tan por encima de la capacidad humana, tan diferentes de las obras satánicas que indudablemente señalaban el cumplimiento de lo prometido por las escrituras en cuanto al Mesías. Y de hecho, ninguno de los otros judíos se atrevió a negar la autenticidad de estas obras. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos del pueblo llegaron a creer en él, lo que despertó los celos de sus líderes. Pero aunque les molestaba que la fama de Jesús siguiera creciendo, sin embargo en ningún momento pudieron negar las obras milagrosas que hacía. Juan once cuarenta y siete dice Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿Qué hacemos? porque este hombre hace muchas señales así que una vez más y contra toda lógica, aunque vieron sus credenciales mesiánicas cumplidas se negaron a creer en Jesús no obstante tenían la obligación de dar alguna explicación a las obras que Jesús hacía, llegaron incluso al extremo de acusarle de estar endemoniado y de hacer milagros por su relación con Satanás esto no solo era blasfemo sino que como el Señor demostró era completamente irracional porque el carácter de sus milagros implicaban un claro Enfrentamiento con el mismo Satanás Recordemos que algunos de sus milagros Tenían que ver con la liberación De los endemoniados Y en ese caso pregunta a Jesús ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Marcos 3 del 22 al 30 Asignar a Satanás Las obras que el Padre le había dado Para hacer implicaba ir Muy lejos en su rechazo El camino que tendrían que recorrer Para llegar a la fe en Cristo Cada vez será más largo el Padre que me envió, Dios había hecho oír su voz dando testimonio de Jesús en su bautismo, Marcos 1.11, en la transfiguración, Marcos 9.7, y con ocasión de la visita de unos griegos, Juan 12 al 28. Salvo en el monte de la transfiguración, en las otras ocasiones fueron manifestaciones públicas, pero con todo pudiera ser que muchos de los judíos no hubieran estado presentes en esos momentos. Tal vez por esto el Señor añadió esta frase, «Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto». Así pues, si a sus interlocutores esto no les parecía una prueba suficiente del testimonio del Padre a favor de su Hijo, Añade también el testimonio que había dado a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es lo que vemos en el contexto posterior. Ni tenéis su palabra morando con vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Los judíos habían ignorado toda la evidencia profética con la que el padre había dado testimonio de su hijo a través de su palabra. Porque los profetas no solo habían anunciado la venida del Mesías, sino que también dieron abundante y precisa información acerca de muchos aspectos de su vida y ministerio. Tal como el evangelista Mateo se encarga de subrayar una y otra vez con la frase, esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Así que este testimonio del Padre, dado a través de su palabra, debería haber sido tomado en consideración y de hecho sigue teniendo un valor permanente en todas las generaciones. El testimonio de las Escrituras. En conexión con lo anterior, Jesús continuó diciendo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí en el original griego la forma del verbo admite dos posibles interpretaciones podría traducirse como un imperativo es decir, escudriñad las escrituras o en un modo indicativo escudriñáis las escrituras si aceptamos la primera opción el Señor les está exhortando a que estudien bien las Escrituras fijándose en cómo ellas daban testimonio de Él. En cambio, en la segunda opción, el Señor estaría admitiendo que ellos ya escudriñaban las Escrituras, pero sin darse cuenta de que en ellas se estaba dando testimonio de Él. En cualquier caso, el término escudriñar nos habla de meditar, profundizar e investigar. No se trata de una lectura superficial, se requiere de diligencia en el buscar y deseo de hallar. Esta es la forma en la que el Señor nos exhorta a acercarnos a su palabra. La mayor oposición que Cristo recibió en este mundo vino de parte de aquellos judíos que escudriñaban las Escrituras. Aunque las evidencias aportadas por Cristo eran claras y suficientes, los judíos no llegaron a creer en Él. ¿Cuál fue la razón? Primero, no querían. Jesús lo expresó de la siguiente manera. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En realidad, detrás de su ceguera espiritual había un corazón rebelde. La gente no se condena por falta de luz, sino por falta de voluntad. La verdadera razón por la que la gente no acepta al Salvador no es por la falta de evidencias. El apóstol Pablo subrayó este mismo principio cuando escribió a los romanos. Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo afirma que habían conocido a Dios, pero a pesar de ello no quisieron glorificarle. Aparte de su propia voluntad, no hay nada que impida al hombre confiar en Cristo para su salvación. En último término, la razón para su incredulidad es que aman más sus pecados que al Salvador, Juan 3, 19 al 20, y por esto se niegan a abandonar sus malos caminos. El impedimento no debemos buscarlo en algún decreto divino que impida a ciertas personas convertirse o que la redención de Cristo sea limitada para unos cuantos escogidos. Nada de todo esto es la razón. Finalmente, Israel se perdió porque no quisieron acudir a Cristo. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Segundo, no buscaban la gloria de Dios. A pesar de que parece que acusaban a Jesús de buscar su propia gloria, esto no era así y de hecho tampoco la recibía. Gloria de los hombres no recibo, pero este era precisamente el problema que ellos tenían y que les impedía creer. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Jesús les había acusado en otras ocasiones de hacer sus obras religiosas delante de los hombres para ser vistos por ellos y así recibir sus alabanzas. Mateo 6, del 1 al 18 Mateo 23, 5 al 7 Estaban más interesados en la aprobación de sus semejantes que en la de Dios Y esto les impedía creer en Cristo El evangelista nos dice que por esta causa muchos de los que creyeron en Él No llegaban a confesarle públicamente porque tenían miedo de ser rechazados por los hombres Juan 12 del 42 al 43 dice, Con todo esto, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Para creer en el Señor es necesario desear la gloria de Dios y su aprobación más que la de ningún hombre. Y todos debemos tener cuidado con esto, porque con frecuencia nos preocupa más nuestra reputación y lo que los demás dicen y piensan de nosotros que la gloria que viene del Dios único. Pero esto es un engaño, porque la gloria que viene de los hombres es pasajera e inútil. En lugar de esto, nuestra preocupación debería estar puesta en la alabanza que viene de Dios. Romanos 2.29 Para esto debemos olvidarnos de nosotros mismos y buscar con dedicación que los hombres piensen mejor de Cristo Tercero, no amaban a Dios Por último, la razón por la que no creían en Cristo y tampoco buscaban la gloria de Dios era la siguiente mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos no creían en el que Dios había enviado, no porque les faltara evidencia, sino porque no amaban a Dios. Si hubieran amado a Dios, habrían recibido a aquel a quien Dios había enviado. Esta falta de sinceridad a la profesión de su religión era el verdadero obstáculo para creer en Cristo. Las consecuencias de su rechazo son... Primero, serían engañados por los falsos profetas. Cuando el hombre rechaza la verdad, queda a merced de la mentira. El Señor lo expresó así, Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando el apóstol Pablo habló sobre la venida del anticristo, expuso el mismo principio. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Las consecuencias de negarse a creer en Cristo son terribles, ya que la persona se expone a ser envuelta en el poder engañoso de la mentira. Y como Pablo explica, esto llegará a su punto culminante cuando aparezca el anticristo. Resulta incomprensible que las personas rechacen al verdadero Cristo y las obras que hacía en el nombre de su padre, pero en cambio reciban al anticristo, cuando venga en su propio nombre y buscando su propia gloria. Esto no nos debe extrañar porque ha sido así a lo largo de toda la historia. El Antiguo Testamento nos muestra una y otra vez la inclinación que los judíos tenían a creer en falsos profetas y maestros, al mismo tiempo que rechazaban a los auténticos profetas enviados por Dios. Primera de Reyes 22, del 1 al 28. Estos falsos profetas que guían al error son seguidos por muchos hasta el punto que en ocasiones consiguen que les entreguen todo lo que tienen. Segundo, serían juzgados por los escritos de Moisés. Jesús no había venido para juzgar al mundo, sino para ser su salvador. Por esto dijo a los judíos, «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre». Sin embargo, su rechazo de Cristo no quedaría sin consecuencias». Ellos se jactaban una y otra vez de Moisés. Discípulos de Moisés somos, Juan 928 Pero Jesús les dice ahora que Moisés, a cuyos escritos apelaban constantemente y cuyas instrucciones debatían y analizaban minuciosamente, sería en realidad quien los acusaría. Porque a pesar de que se jactaban de ser sus seguidores, en verdad no le creían, porque si lo hubieran hecho, habrían creído también en Cristo, puesto que de él había dado testimonio Moisés. Deuteronomio 18 del 18 al 19 dice profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta. Así que a pesar de que habían tenido el gran privilegio de recibir el testimonio de Moisés, al negarse a creer en Cristo, los mismos escritos de Moisés se volverían en el más terrible de todos los testigos en su contra. Pero si hubieran creído en ellos, inevitablemente habrían creído también en Cristo. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Pero paradójicamente los judíos creían que para ser leales a Moisés tenía que rechazar a Jesús. La razón por la que habían llegado a esta conclusión era porque en realidad daban mucho más crédito a las interpretaciones que los ancianos hacían de la ley que a lo que realmente había escrito Moisés. Esta palabra sigue teniendo el mismo valor en nuestros días. Recordemos lo que dijo Abraham al rico. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Lucas 16.31 Esto nos da una idea de la importancia que tienen las Escrituras y el testimonio que ellas dan de Cristo. En síntesis, ¿te gustaría hacer una lámpara que brillase? Puedes conseguirlo. Ilumina. Permite que la verdad de Dios sea el combustible de tu corazón hasta que empiece a arder. Cuando entiendas la asombrosa revelación de cómo actúa Dios en este mundo, tu corazón empezará a arder y a continuación empezarás a brillar. He aquí cómo conseguir ardiendo. La semana pasada les contaba acerca del antes y el después de algo tan sencillo que yo pensaba como amar a Dios y amar a los demás. Yo amaba a Dios a mi manera, pero una vez rendí mi voluntad a Él, me di cuenta que la diferencia es abismal. Amar a los demás, eso parecía más sencillo aún, amaba a las personas, tenía buena relación con ellas, pero cuando por alguna razón no estaba de acuerdo en algo, se los decía sin importar su reacción, si les gustaba bien, si no tan bien, era dura, hablaba fuerte, exponía mis puntos como ciertos y creía que podría estar bien con o sin su amistad. Con mi madre era otra voz, teníamos muchas diferencias que se hacían evidentes bajo la luz de mi resentimiento hacia ella por haberme dejado con mi abuela cuando yo era una niña y la necesitaba a mi lado. A mí no me importaban las razones por las que lo hizo, las cuales eran solamente trabajar para darme un futuro mejor. Mm, con mi hija, eh, muy buena relación de amigas creía yo, hasta que un día ella, preadolescente, bella, <ríe> me dijo, mamá, no pretendas que te cuente todo, porque eres mi mamá, no mi amiga. Eso fue un batatazo para mí, pero una realidad. No por ello nuestra relación dejó de ser muy buena dentro del marco madre e hija. Cuando le entregué mi vida a Cristo, Él me movió a entender las razones por las que yo había guardado resentimiento hacia mi madre, las razones de por qué ella era como era. Y me enseñó a perdonar desde lo más profundo del corazón. Ni les cuento las lágrimas que derramé y el profundo dolor de mi corazón durante el proceso. Pero finalmente lo hice y sé que está en el cielo y me encontraré con ella cuando Dios me llame a su presencia. Lo más sorprendente de todo fue cuando Dios empezó a mover mi corazón a pedir perdón a algunas personas. Eh... Bueno, muchas para mi gusto, incluso personas de las que yo pensaba, pero si solo me defendí porque tengo que ser yo la que pida perdón. Pero en el proceso Dios me enseñó y me sigue enseñando a amar sin condición, a amar como Él lo hace, a perdonar, a amar sin esperar nada a cambio, a amar a personas difíciles de amar porque ¿qué sentido tiene amar a quienes nos aman y son fáciles de amar? El reto está precisamente en amar a quienes no nos quieren, a aquellos con los que no estamos de acuerdo, a todos por igual con el amor de Cristo. No es un proceso fácil, pero la clave es obedecer cuando Dios nos pide que hagamos algo, estemos o no de acuerdo, lo entendamos o no. Dios se guarda el derecho de revelarnos las cosas en su momento, pero en nuestras manos está obedecer. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fuimos salvados y perdonados. No somos quien para juzgar las obras de otros. No somos perfectos y aún así Dios nos amó. Romanos 5.8 dice, «Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores...» «Cristo murió por nosotros». Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del apóstol Juan basados en la escuela bíblica y las devociones del pastor Rey Stedman. Oremos juntos. «Señor, quiero que mi luz brille como hizo la de Juan, apuntando a las personas a mi alrededor hacia ti. Apliquemos a nuestra vida. Cuando la luz del mundo que es Jesucristo vive en nosotros, somos llamados a ser portadores de su luz». Cuando nuestros corazones están encendidos con su luz y su amor, no podemos evitar ser una luz como sus testigos.
0: Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad. En Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones.
1: Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Maya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten.
2: Hay una infinita cantidad de maneras en que los creyentes pueden edificarse unos a otros con la fortaleza del Señor. Puede ser con una nota de agradecimiento o posiblemente pasando una hora en oración pidiéndole a Dios que cubra con su gracia a la iglesia cristiana. Hoy aquí en Momento Decisivo estudiaremos principios bíblicos que el apóstol Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso. ¿Qué les dijo? Pues bien... Usted no querrá perderse mientras el Dr. David Jeremiah predica el mensaje titulado Edifíquense unos a otros hasta que yo regrese. A continuación aquí, en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes, el pastor, autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah,
3: en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración de las prioridades de la vida cristiana a la luz del retorno del Señor Jesucristo. Hoy vamos a concluir lo que empezamos el viernes hablando del tema, edifíquense unos a otros hasta que yo regrese. Esto no es simplemente cuestión de siempre pensar cosas positivas, que parece ser la dieta en algunas iglesias hoy. Edificarse unos a otros no significa simplemente una palmadita en la espalda diciendo, lo estás haciendo muy bien. No. Eso significa que nos impartimos unos a otros verdades espirituales que nos fortalecen, nos hacen más fuertes y desarrollan nuestra madurez a fin de que podamos lidiar con las dificultades de la vida. Edificarnos unos a otros es asunto de enseñanza, predicación y de estimularnos unos a otros al andar con el Señor Jesucristo. Veremos eso en el programa de hoy, empezando en unos cuantos momentos. Si quiere tener el libro que contiene todas las cosas de las que hemos estado hablando en cuanto a estos últimos días y que bosqueja para usted una agenda que puede seguir mientras espera el retorno de Cristo, tenemos ese libro. Se titula Mientras el Señor Regresa. Por favor, visite nuestra página de Internet para más información en momentodecisivo.org. Esperamos que será para usted una bendición al recordar y repasar todo lo que hemos dicho en esta serie, además de otras cosas que no tenemos tiempo para decirles en cada mensaje. Ahora, volvemos a nuestra consideración del tema, edifíquense unos a otros hasta que yo regrese. Espero que el Señor Jesucristo use esta parte de este programa para edificarlo en su fe. antes de pasar al pecado. Eso me dice que no están buscando lo correcto. La manera de mirar al asunto no es lo que es mejor para mí, sino cómo puedo edificar a mi hermano, a mi hermana, en el cuerpo de Cristo, y debo buscar el mejor interés de ellos. Escuchen las palabras de Pablo mientras él trata de enfocar el debate respecto a ciertas expresiones carismáticas en 1 Corintios 14.4. Escuche con atención. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Se supone que debemos cuidarnos los unos a los otros. Primera a los tesalonicenses 5.11 dice, Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y Efesios 4.29 incluso llega a tocar las palabras que hablamos. Escuchen con atención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos saben que las palabras son poderosas? En este sentido, quiero decirles algo. Una de las cosas que le he pedido a Dios que me ayude a eliminar de mi vida, y no tengo muchas de ellas, pero viene de haberme criado en una familia en donde unos a otros continuamente estábamos jugando bromas. En son de broma, decíamos que era desbaratarnos el uno al otro y cosas así. He llegado a esta conclusión, que en el cuerpo de Cristo, el sarcasmo en realidad no tiene absolutamente ningún propósito. ¿Sabían ustedes que incluso están tratando de evitar el uso de hostigamiento en los deportes? La llaman burla de hostigamiento. ¿Saben lo que eso quiere decir? Por ejemplo, fui una vez a ver un partido y un jugador recibió la pelota y se encontró con que no había ningún jugador del equipo puesto entre él y la meta. Todo lo que tenía que hacer era correr con la pelota y anotar. Pero en lugar de hacer eso, cuando le faltaban apenas unos cuantos metros, decidió hacer gran alaraca de su hazaña, burlarse del otro equipo. Y los árbitros le anotaron falta por burla de hostigamiento. Celebración excesiva, dijeron. Ya no se puede hacer eso. Así que, ¿de qué estamos hablando? Dice este pasaje, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Así que, ¿nuestras palabras edifican o derriban? Con el correr de los años, algunas palabras en realidad me han derrumbado ¿le ha sucedido eso a usted? Dios nos ha llamado a edificar con un ministerio llamado edificación así que no se trata de usted se trata de los santos número dos la edificación no es cuestión de lo que usted profesa es lo que usted persigue ahora escuchen con atención ¿cuántos saben que esto de derribar brota naturalmente? edificar es trabajo duro ¿Saben lo que es derrumbar? Es la inclinación normal, natural, de la naturaleza diabólica con la que todos nacemos. Todos la tenemos. No se requiere ningún esfuerzo para destrozar. Uno lo hace de manera natural, normal. Pero escuchen, la edificación no nos vendrá porque sí. Tenemos que buscarla. No es incidental, es intencional. Usted no edifica a alguien simplemente de manera incidental. Usted edifica a alguien de manera intencional. Tiene que esforzarse por hacerlo. Esto es lo que dice la Biblia. Noten Romanos 14, 19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La palabra que Reina Valera Revisada traduce, sigamos, lleva a la idea de hacer un esfuerzo a propósito e intenso. En otras palabras, uno tiene que esforzarse por seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es una palabra muy intensa que significa que usted persigue algo y lo persigue con todas sus fuerzas. Usted tiene que levantarse por la mañana con el deseo intencional de ser un edificador y no un destructor. La edificación es algo intencional que hacemos, no es incidental. Así que no es lo que usted profesa, sino lo que usted persigue. Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo. Y estaba tratando de ayudarle a entender lo importante que es que mantengamos esto en nuestro enfoque. Y le escribe estas palabras en primera Timoteo 1 Timoteo 1.3. Escuchen. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿No es eso interesante? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, Timoteo, joven predicador, permíteme decirte algo. Tienes que dejar a propósito a un lado las cosas en las que la gente quiere involucrarte, porque eso causa disputas y no dan ninguna edificación al cuerpo. Tienes que tomar la decisión de decir que no a muchas cosas, a fin de que puedas decir que sí a las cosas buenas. Este es uno de los más grandes retos en mi vida, y por cierto, también en la suya. Con tantas opciones para escoger y tantas oportunidades, hay quienes quieren que yo participe en toda causa que aparece por el camino. Cuando se es parte de una iglesia que es una de las más grandes en una comunidad, dan por sentado que uno va a querer estar en todo comité de todos y para todo lo que sucede. Y hay muchas cosas a las cuales no me opongo. Hay muchas por las cuales estoy a favor, pero de hacerlo, ocuparía todo mi tiempo, y no tendría tiempo para esforzarme en lo que hago mejor. Muchas de estas cosas pueden producir trastornos. Hay muchas causas en las cuales uno puede pensar. Pablo dijo, Timoteo, no hagas eso. No prestes atención a fábulas y genealogías interminables que producen disputas. ¿Lo ven? Hay que tomar una decisión. Hay que decidir por la edificación de Dios, que es por fe. ¿Cuántos quisieran participar en las cosas que edifican y alejarse de las cosas que derriban? Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es nuestra misión como iglesia hoy. Todo lo que podemos hacer es edificar, y Dios nos ayudará a hacerlo. El pastor Patrick Morley nos recuerda que tenemos que tomar estas decisiones, incluso relativas a nuestro hogar. En uno de sus libros que leí hace poco, Habla de cómo un día se encontró con un amigo que estaba verdaderamente furioso. Este amigo le dijo, «Traté de llamarte la otra noche y hallé que tu número telefónico no aparece en el directorio». Morley le dijo, «¿Es verdad?». El otro dijo, «Pues bien, yo tenía un asunto importante del ministerio que quería conversar contigo y no puedo creer que tengas un teléfono con número no listado. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y tener un número de teléfono que no aparece en el directorio?». «Pues bien», dijo Morley, «es muy fácil». Todo lo que tienes que hacer es llamar a la compañía de teléfonos, decirles lo que quieres, y ellos se encargan de todo. Luego continúa. Debo haberle parecido demasiado sarcástico porque a esas alturas el hombre realmente perdió los estribos y me soltó toda una andadada de insultos. Finalmente sabía que tenía que ponerlo en su sitio. Así que le dije, amigo, estoy dispuesto a morir por ti hasta las seis de la tarde. Pero después de las seis de la tarde, muero solo por mi familia. Y la única manera que sé para tener tiempo para mi familia es ponerla en mi calendario como cualquier otro compromiso. Prefiero ser un donadie para el mundo y ser alguien para mis hijos. ¿Qué fue lo que le dijo? Dijo que tenía que perseguir intencionalmente lo que era bueno para la edificación de su familia. Tenía que decirle que no a algunas cosas para poder decir que sí a las cosas buenas. Esa ha sido siempre para mí una de las cosas más difíciles. Soy bueno para decir que sí. Para mí es muy difícil decir que no. Pero estoy aprendiendo. Decir que no es positivo. Porque cuando uno dice que no a algo con un propósito más alto es lo mejor que se puede hacer. Pido a Dios en oración que me ayude a mantenerme fuera de callejones sin salidas y cuestiones que nos dividen y que no son cuestiones de la palabra de Dios para nada. Y hay muchas de ellas, por todas partes. Probablemente ustedes nunca me van a oír que dedico gran cosa a la política en este púlpito. Porque tengo buenos amigos en todos los partidos políticos. No siempre entiendo lo que ellos hacen. Pero yo voy a predicar la palabra de Dios y espero que Dios los toque a todos ellos. Pero no quiero dividir a mi congregación metiéndome tanto en política al punto en que alguien pudiera pensar que tiene que ser miembro de tal o cual partido a fin de que ellos vengan a nuestros cultos. Esa es una disputa que divide al cuerpo y nos impide edificarnos unos a otros. Ahora bien, usted no tiene por qué temer que yo voy a hablar de los asuntos a los que se refiere la palabra de Dios y en la mayoría de las veces, si soy fiel en eso, llegaré a personas en todos los colores de la política. Pero la palabra de Dios es clara. Perseguir las cosas que son para edificación Principio número 3 Primero, no se trata de usted mismo, sino de los santos En segundo lugar, no es lo que usted profesa, sino lo que usted persigue En tercer lugar, la edificación no es cuestión de cuánto usted sabe Es cuestión de cuánto se interesa primera a los Corintios 8.1 dice El conocimiento envanece, pero el amor edifica ¿Qué quiere decir eso? Dice que el conocimiento lo hace a uno arrogante, pero el amor edifica. Ahora, como saben, no me opongo al conocimiento. Creo en la enseñanza. Eso es lo que hago. Leo todo lo que cae en mis manos. Quiero seguir creciendo intelectualmente. Nunca quiero detenerme en eso, pero quiero decirles algo. No es lo mucho que usted sepa lo que le ayuda a edificar a alguien. Es lo mucho que se interesa. Dice el viejo refrán. Que a la gente no le importa cuánto sabes, mientras no sepan cuánto te interesas. El asunto es que si usted no tiene amor en su corazón por el Espíritu Santo, no puede edificar a nadie. Vivimos en una época intelectual en donde hay conocimiento de sobra. Es la edad de la información, como saben. Uno tiene casi que pedir disculpas si no sabe todo lo que hay que saber en cuanto a computadoras en estos días. Pero quiero decirles algo. Se puede tener toda esta información y todo este conocimiento, pero si no tiene el amor de Dios en el corazón, jamás edificará a nadie porque se estará tan absorbido en uno mismo que no tendrá ningún pensamiento por los que le rodean. No es cuestión de cuánto se sabe. Es cuestión de cuánto se interesa. Número 4. La edificación no es asunto de sus talentos. Es asunto de sus objetivos, como ve? Mucho debate surge en cuanto a los dones espirituales, como probablemente lo habrán notado en todos mis mensajes. Yo no hablo gran cosa respecto a eso. En nuestra iglesia no celebramos seminarios en cuanto a dones espirituales y todas esas cosas. Pienso que los dones espirituales son importantes y me alegro que cada uno de nosotros tengamos dones. Y, ¿saben lo que pienso? Pienso que la mayoría de nosotros sabe cuáles son sus dones. Simplemente es cuestión de hurgar algo. Y uno puede figurárselo, pero lo que sucede a menudo es que la gente descubre cuál es su don y de repente no puede hablar de ninguna otra cosa. Tiene este don o aquel don y se dejan absorber con eso de que están dotados. Usted puede ser la persona más talentosa del mundo y nunca edificar a otra alma porque no es asunto de sus dones, es asunto del objetivo de su don. Y yo no podría decírselo más claramente que lo que Pablo dice en 1 Corintios 14.12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No tuve que buscar esto en algún comentario. Esto lo entendí a la primera. Si se tiene un don grandioso, pero ¿cuál es el objetivo del don? El objetivo del don no es que uno se quede sentado y disfrute de su don. Es para que se pueda expresar ese don en el cuerpo de Cristo. Así que, no es asunto de sus dones, es cuestión de sus objetivos. Más adelante, en 1 Corintios 14, 26, leemos, ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Lo oyeron? No es cuestión del don que se tiene, es cuestión del objetivo que uno tiene. Usted debería decir, Señor, gracias porque me has dado el don de misericordia que puedo usar para edificar el cuerpo de Cristo en el que participo. Gracias por darme el don de ministerios a fin de que pueda hallar un lugar para servirte y edificar el cuerpo de Cristo. Nunca es para glorificación de uno mismo. Nunca es para nuestros propios propósitos. Finalmente, la edificación no es cuestión de la sabiduría de uno, es cuestión de la palabra de Dios. Pues bien, dice usted, pastor, voy simplemente a empezar a ser más positivo. Entonces, me doy cuenta de que he sido negativo. Nunca me pida que levante la mano. Gracias. Pero estoy seguro de que puedo ser una persona más positiva. Y algunas de las esposas están metiéndole el codo a los esposos y algunos de los esposos están metiéndoselo a sus esposas. Escucha eso. Tienes que ser más positivo. Pero, sea, al terminarse este mensaje, usted puede irse con unos cuantos pensamientos y decir, voy a ser un edificador en lugar de una persona que destruye. Y pasados apenas pocos minutos, usted habrá vuelto al punto en que estaba antes. Porque recuerde, en lo que usted es en la carne, en la persona natural, es natural derribar, es natural destruir. Satanás es el gran destructor. Él hará todo lo que pueda para mantenerlo en una mentalidad destructora. Así que esto tiene que ser un asunto intencional. Esto de edificar. Ahora. ¿Cómo consigo el combustible para ser un edificador y no un destructor? Pues bien, este es el versículo clave. Es la palabra de Pablo a los ancianos de Éfeso cuando se despedía de ellos, según se anota en Hechos 20.32. Y ahora, hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados ¿saben lo que usted necesita? sé que algunos piensan que tengo una mentalidad de un solo carril piensan que pienso solo en eso y que hablo solo de eso pero estoy convencido de que es lo único que funciona a fin de que usted sea un edificador tiene que dedicarse a la Biblia tiene que pedirle a Dios todos los días que use el libro sagrado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Hacemos esto por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabe lo que hay en su entendimiento antes de que tenga lugar la renovación? Derribar, derrumbar, derribar, destrozar, destruir. Usted se empapa de la palabra de Dios y es como una diálisis. Expulsa toda la vieja mentalidad de lo que es uno como persona normal, natural y la reemplaza con la vida nueva de la verdad de Dios a fin de que ahora, en lugar de tener una mentalidad de derrumbe, empiece a descubrir que tiene una mentalidad para edificar, que Dios ha reemplazado todo eso con su gracia en el corazón y en nuestra vida. Pero, si usted no se dedica a la palabra de Dios, no puede sostenerlo porque es la palabra de Dios lo que determinará una diferencia en su vida. Y si usted no hace eso, déjeme decirle lo que sé, porque es un hecho en mi vida. Puedo decirle lo que es tener días cuando uno se siente desalentado, o tal vez esté enfermo y simplemente no tiene la energía y uno deja que las cosas se deslicen un poco, y tal vez usted se disculpa a sí mismo porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo y todo eso. Sea por la razón que sea, tan pronto como se interrumpe el flujo regular de la palabra de Dios por su sistema espiritual, de inmediato es reemplazada por todo lo que le viene a uno de la cultura en que vive y la mentalidad de destrozo reemplaza la mentalidad de edificación. Así que usted tiene que dedicarse a la palabra de Dios. Tiene que dedicarse al libro de Dios. Este es un buen tiempo para buscar una Biblia si no la tiene y buscar también un lugar si no lo tiene en donde pueda dedicarse a estar con la palabra de Dios todos los días. Así que lo que Jesús quiere que estemos haciendo mientras esperamos su retorno es que participemos en el ministerio de edificación. Yo quiero ser un edificador. En serio lo digo. Espero que la gente diga de mí. Como sabes, Jeremiah determinó una diferencia en mi vida. Él me edificó en la verdad, me enseñó la palabra de Dios, me animó en el camino de la fe. Cuando los gansos o los patos efectúan su migración se les puede ver volando en una formación en B. Tal vez usted lo haya visto, con sus propios ojos, o en alguna película. Cuando uno lo ve, en realidad es algo hermoso. Yo lo he visto un par de veces desde un avión, y es simplemente asombroso ver cómo sucede. Pienso que usted tiene que saber que es mucho más que simplemente cuestión de belleza. Es esencial para la supervivencia. Déjeme decirle por qué. Preste atención. Si usted los observa, verá que a ciertos intervalos relativos a la velocidad del viento, un pájaro se va a la punta, que es el que más esfuerzo hace para romper la resistencia del aire. Deja su posición y retrocede hasta colocarse en el último lugar en la formación y otro pato o ganso toma lugar. La razón para esta formación en B, pequeña, es que es una manera mucho más eficiente de volar que volar en grupo. Se necesitan hasta un 60% menos de esfuerzo, se ha descubierto que el aleteo produce una corriente de aire ascendente, un efecto que es mayor hacia el fin de la formación. Así que los gansos se turnan para animarse unos a otros continuamente, moviéndose en posición y en el proceso. Al cooperar, al trabajar juntos, los gansos logran volar largas distancias que de otra manera sería excesivamente difícil para los más fuertes y mortales para el resto. ¿No ese es un pensamiento interesante?, de la misma manera, cuando los creyentes en Cristo están activamente edificándose unos a otros mediante la oración y compartiendo las necesidades materiales y amistad y atención de corazón a corazón, pueden avanzar mucho más en santidad que si intentaran su peregrinaje por cuenta propia. De cuando en cuando, alguien que está en la punta necesita pasar hacia atrás y descansar un poco y dejar que otro tome la punta. Ese impulso ascendente nos mantiene juntos conforme nos edificamos unos a otros Oremos Padre gracias por tu palabra te amo porque nos has dado tu palabra sé lo que ella significa para nuestros corazones te pido que llenes nuestro corazón con el deseo de ser hombres y mujeres que se edifican los unos a los otros que reemplacemos el sarcasmo con la gracia de tu palabra que Cristo sea honrado y glorificado Enfrentamos los retos de un futuro desconocido. Miramos hacia atrás y podemos desanimarnos, pero, Señor, miramos hacia adelante con gran esperanza y expectativa porque sabemos que mientras más estrafalario se ponga el mundo, más se destaca la fe en Jesucristo como la única alternativa viable para la vida. Te pedimos que nos hagas buenos embajadores tuyos, que seamos hombres y mujeres comprometidos a edificarnos unos a otros. Haz eso verdad en mi vida me comprometo de nuevo a ser un edificador de tu pueblo gracias por el privilegio de participar en este proceso asombroso te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén nos necesitamos unos a otros, necesitamos exigirnos cuentas unos a otros, necesitamos fortalecernos unos a otros, animarnos unos a otros, el resultado será que unos y otros seremos fortalecidos en la obra de Dios. Mañana, en la edición de Momento Decisivo, vamos a explorar un tema que es algo controvertido en el pueblo de Dios. Es que debemos esforzarnos por nuestras recompensas mientras el Señor regresa. Sé que algunos piensan que no debemos hablar de buscar recompensas por lo que hacemos por el Señor. El problema con tal idea es que la Biblia habla de recompensas. Jesús habla de ellas. Es un tema importante en las Sagradas Escrituras, así que exploraremos las recompensas que están disponibles para nosotros mientras esperamos el regreso del Señor. Ahora, no olvide que esta serie, Mientras el Señor regresa, está disponible para usted aquí en Momento Decisivo, en discos compactos. También tenemos el libro titulado Mientras el Señor Regresa. Es el libro que contiene estos mensajes y la guía de estudio. Recalcamos la importancia de su contribución para ayudarnos a proclamar el mensaje de Jesucristo. Su colaboración es particularmente importante para nosotros. No decimos mucho en cuanto a estas cosas durante el resto del año, pero durante este mes queremos animarle a que colabore con nosotros en el esparcimiento del Evangelio. Volveremos el día de mañana.
2: Edifíquense unos a otros hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. La palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.